0: Liebe Schwestern und Brüder, ich sagte es ja schon, heute stellen sich uns die Menschen vor, die bereit sind, in den kommenden vier Jahren die Gemeinde zu leiten. Und ich bin unendlich dankbar, dass wir diese Menschen haben. Aber stellt euch vor, wir würden bei der Auszählung am Wahltag, 1. März, so vorgehen wie im Evangelium beschrieben heute. Erinnert ihr euch noch, da hieß es: die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das hieß ja dann, die mit den wenigsten Stimmen kommen als Erste ins Presbyterium. Wäre doch ganz im Sinne Jesu. Oder etwa nicht? Genau wie in Erfurt. Die Fraktion mit der geringsten Stimmenzahl bestimmt den Ministerpräsidenten. Was für ein verrücktes Schauspiel in der vergangenen Woche. Aber ich meine doch, die Eindeutigkeit der Empörung verwischt, meines Erachtens die Kompliziertheit der Thematik. Uns wurde vorgeführt, wie fragwürdig Wahlen sind, sag ich mal so. Wahlen geben der Eitelkeit Raum, der Machtgier, der Beeinflussung und Manipulation. Diesen Gedanken lassen wir ungern zu, denn wir haben ja durch unsere Geschichte wirklich mehr wie bitter gelernt. Es gibt zur Demokratie keine Alternative. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist das Beste der uns zur Verfügung stehenden Mittel, um ein Gemeinwesen zu organisieren. Die Frage aber ist ja doch erlaubt, gilt das denn dann auch in der Kirche? Oder gibt es damit wenigstens bessere Methoden in der Kirche? Sind Wahlen auch im kirchlichen Leben unumgänglich? Nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich stehe zur Demokratie. Und ich bin wahnsinnig glücklich, in einer zu leben. Auch gerade hier in dieser. Aber persönlich fand ich Wahlen immer schwierig. Also zum Beispiel eine Klassensprecherwahl. Konnte ich kaum ertragen. Wenn einfach alle gesagt hätten, der Peter oder die Karin soll das machen, damit hätte ich leben können. Aber eine richtige Wahl mit zwei oder drei Kandidaten, womöglich noch geheim, war für mich unerträglich. Hätte ich mich auch nie gewagt, dem zu unterziehen. Die Lehrerin hat das natürlich favorisiert, weil es ja das demokratische Bewusstsein geschärft und die politische Bildung gestärkt hat. Aber ich habe mich tagelang damit beschäftigt, wie es denn dem gehen mag, der unterlegen ist. Wie lebt man in einer Klasse weiter, wenn dein Beliebtheitsranking gnadenlos an der Tafel offenbart worden ist. Und besonders demütigend waren für mich die Wahlen im Sportunterricht. Wie sehr habe ich mir da gewünscht, könnte doch einmal dieses berühmte Evangeliumswort Wirklichkeit werden an mir. Die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Tja, von wegen. Stattdessen haben sich die Krebs darum gestritten, wer uns nie nehmen muss. Später in der Oberstufe habe ich mal den Protest gewagt. Das weiß ich noch. Heute wähle ich, habe ich gesagt. Oh, hat der Herr Lehrer gesagt, das ist aber interessant, Bloch. Ja, als Primarunter ist man ja schon ein bisschen selbstbewusster und frecher. Da habe ich konsequent bei der Mannschaftsbildung die schlechtesten gewählt. Da musste sogar der Lehrer lachen. Aber die schönste Erfahrung war dann, dass wir sogar beim Basketball, beim Spiel, wieder erwarten, mehrere Körbe gemacht haben. Warum? Weil wir schlechten nämlich plötzlich mit Ehrgeiz gespielt haben. Außerdem haben wir besser abgegeben und weniger Leingänge gemacht. Diese Aktion blieb noch lange im Gedächtnis. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ihr Lieben, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg hat uns viel zu sagen. Seine wichtigste Botschaft ist, dass in der Welt Gottes die Uhren anders gehen. Das ist die wichtigste Botschaft. Bei ihm gelten andere Regeln als die, die wir verinnerlicht haben. Jede irdische Logik wird auf den Kopf gestellt. Und das ist auch schwierig für uns. Kränkt uns womöglich. Provoziert sehr. Denn wir denken, Leistung muss sich doch lohnen. Aber die Güte Gottes ist unberechenbar. Das ist Fakt. Die Güte Gottes ist unberechenbar. Es gibt nur den einen Lohn im Himmel, nämlich in seiner Nähe sein zu dürfen, das ewige Leben haben, Geborgenheit und Frieden und Liebe erfahren, so wie es die Welt nie schenken kann. Das ist der eine Lohn und der ist für alle gleich. Und er wird allen zuteil, die sich dafür öffnen, verdienen kannst du es dir nicht. Du kannst dich noch so sehr abzapfen als Pfarrer oder als engagierte Presbyterin. Verdienen können wir es nicht, wir können es nur geschehen lassen und glücklich annehmen. Aber noch leben wir ja nicht im Himmel. Jesus Christus hat das Reich Gottes verkündet, aber gekommen ist die Kirche. Tja, und die Kirche ist ein Teil der Welt. Damit müssen wir leben. Deshalb Gibt es in der Kirche logischerweise eben auch Abstimmungen und Wahlen? Der Beliebtheit oder der Zufälligkeit, den Macht- und den Ränkespielen sind Tür und Tor geöffnet, Gott sei es geklagt. Aber wir haben keine besseren Möglichkeiten. Obwohl das Evangelium, erinnern wir bitte schön, etwas anderes erzählt, das dürfen wir nicht vergessen. Übrigens, als Pfarrer musste ich auch gewählt werden. Ein Examen allein reicht nicht. Das ist bei uns Evangelischen genau wie in der freien Wirtschaft. Da gilt Survival of the fittest. Vor allem in den Zeiten, als es noch genügend Bewerberinnen und Bewerber gab. Oder gar viel zu viele. Das war unsere Generation damals. Und wer sich nicht gut verkaufen kann, der wird dann auch nicht gewählt. Egal, was du für eine Examsnote hattest. Manche meiner Studienfreundinnen und Freunde sind deshalb erst spät oder sogar überhaupt nie ins Veramt gelangt. Und ich habe mich oft gefragt, ob eine Wahl denn da das richtige Mittel war, um eine Berufung Gottes zu verhindern oder wie bei mir zum Ziel zu führen. Tja, wie geht es denn in der Bibel eigentlich? Fragt ihr euch vielleicht. Tja, in der Bibel wird selten gewählt, aber wenn gewählt wird, dann anders als wir das denken. Nämlich durch Los. Auch interessant, schon gewusst. Tja, das Los soll nämlich die menschliche Willkür begrenzen und den Möglichkeiten Gottes Raum geben. Die haben einfach gelost. Übrigens, heute ist Jonah im Kindergottesdienst. Auf dem Schiff wird auch gelost. Wer ist denn der, der hier Gott nicht gefallen hat und deswegen kommt der Sturm? Ach so, wir haben wir auch Sturm. Sollen wir gerade losen? Dann ab mit dem in den Rhein. <lacht> los, ist das nicht verrückt? Widerspricht doch unserem demokratischen Gefühl. Als Israel, wie alle anderen Völker, auch einen König haben wollte, allein das war schon umstritten. Normale Völker haben Könige, aber doch nicht das Volk Israel. Doch, sie wollten unbedingt einen König haben. Also gut, da geht der Prophet Samuel hin, wirft das los und es fällt auf Saul. Und dann wird er gesagt. Dann ist der Nachfolger zu bestimmen. Ja, da gehen die ganzen großen und starken Supertypen, Männer, an dem Samuel vorbei. Und Gott sagt ihm, keine Ahnung, wie Gott ihm das gesagt hat, steht in der Bibel nicht, N -n, alle nicht. Ja, wie? Das waren doch alle Söhne. Nein, da muss es noch einen geben. Hast du noch einen? Ja. Sagt der Vater, hol ihn mal vom Feld, der kleinste und unscheinbarste, aber hübsch gewesen sein, steht in der Bibel. Aber klein und schwach und unscheinbar, der jüngste Hirtenjunge, der wird dann gewählt. Oder der soll es sein, Gott hat ihn gewählt. Und wie kann das sein, wo doch die Logik dagegen spricht? Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Ihr Lieben, wir sind so stolz, auf unsere Demokratie und auch stolz auf die Demokratie in unserer Kirche. Aber die Bibel traut dem menschlichen Wahl und Urteilsvermögen reichlich wenig zu. Wen soll ich euch freigeben? fragt der Statthalter. Ihr könnt wählen, sagt Pontius Pilatus, damit er die eigenen Hände in Unschuld äh, waschen kann. Wollt ihr denn den Jesus haben oder den Barabbas? Treffsicher entscheidet sich die aufgepeitschte Menge für den Verbrecher. Tja, so gehen Wahlen. Nachdem sich Judas aufgehängt hat, wurde der fehlende zwölfte Apostel per Los nachgewählt. Eine Abstimmung sucht man in der Bibel vergebens. Auch bei der Wahl der sieben Armenpfleger hat es aller Wahrscheinlichkeit keine Wahlzettel gegeben. Warum machen wir das? Was macht uns Protestanten so sicher? dass eine Wahl dem Willen Gottes entspricht. Ich bin überhaupt nicht sicher. Aber wer könnte uns sagen, wie es anders gehen soll? Deswegen stehe ich dazu und meine, wir haben die beste Form. Unsere katholischen Geschwister, Geschwister haben es bislang immer anders gemacht. Nicht demokratisch, eher monarchisch. Und jetzt öffnen sie sich für den Synodalen Weg. Wahnsinnig spannendes Experiment. Überaus beeindruckend, wie eine Kirche, die mit der Wahl, also der Demokratie, stets gefremdet hat, sich plötzlich tastend auf dieses unbekannte Terrain bewegt. Da sitzen die alle zusammen in einem Tagungshaus, nicht nach Bedeutung, sondern nach dem Alphabet geordnet. Wahnsinn! Der Erzbischof neben der Jugendvertreterin, die Ordensschwester neben dem Stadtdechanten, und jeder hat nur drei Minuten die Redezeit und jeder hat nur eine Stimme. Ja, wo gibt es denn sowas? Als ein Bischof seine Redezeit überschreitet, weil er eine solche Begrenzung nicht gewohnt ist, hat die Leiterin der Symode mehrmals mit dem Tagungsglöckchen geklingelt. Und er hat immer noch weiter geredet. Da hat die Leiterin gesagt, Herr Bischof, das ist hier nicht das Glöckchen zur Wandlung. Wir wollen Ihnen sagen, Ihre Redezeit ist beendet. <lacht> Kardinal Wölki hat getönt. Seine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Das ist ja hier... Mit dieser protestantisch-demokratischen Gleichmacherei wie auf einer evangelischen Synode. Und wenn man wie ich schon viele evangelische Synoden erlebt und erlitten hat, dann kann man ahnen, was der Herr Bischof empfindet. Tja, der muss sich da neu zurechtfinden. Ich wünsche ihm, dass gegen seinen Willen seine Kirche sich verändert. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das die allerentscheidendste Frage ist. Diese Strukturfrage. Wir rennen in der Kirche und in der Welt um den richtigen Weg in die Zukunft. Wir wählen Männer und Frauen in die verschiedensten Dienste und Ämter. Aber das Wesentlichste scheint mir nicht wie, sondern dass wir überhaupt welche haben. Männer und Frauen, die sich für Christus einsetzen. Gerade wir Evangelischen sollten unsere moralische Autorität in Sachen Demokratie nicht so vor uns hertragen sage ich jetzt mal. Denn die Presbyteriumswahl, das ist natürlich auch ein Ergebnis dieser Säkularisierung und unserer mangelnden Bindekraft. Die Presbyteriumswahl erlebt einen Akzeptanz- und Bedeutungsverlust, der meines Erachtens die Kirchenordnung gefährdet. In Frage stellen muss, in meinem alten Kirchenkreis Simmandrabach, also der gesamte Hunsrück, vom Rhein bis an die Mosel, da gibt es 23 Kirchengemeinden, 23, und in wie vielen wird gewählt? In einer einzigen. In allen anderen Kirchengemeinden gibt es nicht genügend Presbyterinnen und Presbyter, sodass eine Wahl zustande kommt. Und in etlichen davon gibt es nicht mal genügend Männer und Frauen, dass ein Presbyterium auch aufgefüllt werden kann. Das heißt, sie haben zu wenig Leute, um überhaupt die Sitze zu besetzen. So sieht es in unserer evangelischen Kirche demokratisch aus. Das ist ein Skandal. Deswegen müssen wir missionarisch sein, Menschen gewinnen. Das ist die Hauptaufgabe. Wir werden nicht mit den Strukturen unsere Kirche retten, sondern nur mit unserem Eifer im Glauben. Wesentlich ist, dass wir noch Menschen haben, die sich für ihre Kirche oder auch für unser Land einsetzen. Deswegen danke ich allen politischen Amtsträgerinnen auch gerade denen, die sehr im Wind stehen, viel aushalten müssen. Und ich danke allen meinen Presbyterinnen und Presbytern, die sich so unermüdlich für ihre Gemeinde und manchmal auch für mich persönlich eingesetzt haben. Und ich danke euch allen, auch denen, die neu bereit sind, für diese Bereitschaft, diese Wahl über euch ergehen zu lassen. Und werdet es bitte nicht, wie ich das werden musste im Sport. Ihr macht es nicht um eurer willen, dafür danke ich euch, sondern ihr macht es um Jesu Willen und weil es euch um seine Kirche geht. Ob später gewählt oder nicht, Gott segne euch in euren vielen Diensten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.